0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Abril domina a crónica desta semana do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues. Ora viva Joaquim, vai ser um Abril intenso. É, estamos a viver uns dias intensíssimos em termos políticos e, e as coisas já nunca ficam sempre, uh, pelo, nunca ficam sempre uh, pelas fronteiras, é uma coisa quando olhamos para o mundo, uh, olhamos para o mundo em, uh, global e, e veja-se uh, ontem, ontem, exatamente ontem, uh, tivemos o, uh, Zelensky no nosso Parlamento. E com o PCP fazer figurinhas tristes, nem vale a pena estar a, estarmos a perder tempo com, com, com o, portanto, essa, esse partido que se tornou o que se pôs ao serviço da propaganda putinista. Depois amanhã, no, no dia 24, no dia 24, no domingo, vamos ter as eleições na, na França. E, e também, se faz dois meses, no domingo, dia 24, faz dois meses que começou a guerra na Ucrânia, que, que, é, que, tem, que, que é uma 24 de fevereiro, como já aqui dissemos, representa, é um turning point, é, um, é uma data marcante é, que fez virar tudo quanto ao nosso viver coletivo no mundo, no mundo em geral e especialmente na Europa. Uh, para sermos mais exatos para mais exatos mais do que o impacto no mundo o, o, a guerra na Ucrânia tem um impacto muito grande é na Europa pronto uh, não há de facto, não há de facto uh, as fronteiras já não representam nada uh, uh, aquelas, aquelas ainda temos políticos populistas que, que falam em políticas patrióticas de direita ou políticas patrióticas de esquerda é uh, uh, são, serão sempre soluções, serão sempre, serão sempre propostas simplistas por problemas complexos que saltam as fronteiras. Um vírus já solta no mercado do ano põe o mundo todo põe o mundo todo, uh, todo, todo com a cara tapada. Uh, hoje é o primeiro dia. Uh, Hoje, em, eh, o dia em que estamos a gravar este, este, este podcast e que irá para o ar na Rádio Jornal do Centro, é o primeiro dia em, em que podemos estar de, de, cara, de caras destapadas e eh, até já havia algumas brincadeiras. Agora, o importante era pormos as máscaras ao contrário, que era para ver se as nossas orelhas iam ao sítio, porque andaram dois anos a ser repuxadas para fora com, com os elásticos das máscaras. Mas, portanto... Tudo começou em Wuhan, lá longe, do outro lado do mundo, na China, e o impacto foi global. Uh, surgiu até um contra-almirante a picar-nos nos antebraços, a picar os portugueses no, no, nos braços, ou uh, o Putin decide... Putin decide invadir um, um, um país pacífico e o que é que acontece? A gasolina só, e o gasóleo saltaram para cima dos dois euros e está a acontecer este sarilho global. Portanto, nada já se confina, nada já se confina ou entre ou entre fronteiras. E a Europa precisa de se defender. A Europa é um gigante populacional, tem 450 milhões de pessoas 450 a 500 milhões de pessoas é um gigante económico e é um anão diplomático porque é um anão militar e este sarilho que é um sarilho europeu isto é, o império de Putin é um império zombi portanto um império, um império militarista que em termos económicos não tem importância nenhuma em termos eh, populacionais tem cento e poucos milhões de, de, de pessoas, portanto tem um quarto do, 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 dos habitantes da, da União Europeia, ou um terço, vá lá, um terço dos habitantes da União Europeia. É um problema europeu. E a Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca gastou dinheiro com defesa militar, pois foi debaixo de, do guarda-chuva norte-americano. O que é que acontece? Depois da Segunda Guerra do Iraque, os Estados Unidos deixaram de poder ser polícias do mundo. A Segunda Guerra do Iraque foi um erro criminoso. Foi um erro criminoso, um erro tão grande como este que agora cometeu Putin. Exatamente o mesmo. E levou a que os Estados Unidos passassem e trassem em perda. E, além disso, nós temos, a Europa tem mesmo que arranjar. Uh, tem mesmo que arranjar sistemas de defesa. É tão simples como isso. Basta uh, lembrar-nos da, lembrar da possibilidade do que nos pode acontecer uh, já daqui a dois anos se Donald Trump, que é um, um putinista conhecido, reganhar a Casa Branca. Imaginemos que neste momento estava Trump na Casa Branca. A Europa estava no sarilho e a Ucrânia já estava entregue eh, à violência fascista, nacionalista, nazi de Vladimir Putin. Isso aí eh, é tão simples como isso. Entretanto, esta guerra, entretanto esta guerra eh, veio agudizar esta guerra da Ucrânia, veio agudizar, eh, veio agudizar problemas que já existiam e veio revelar problemas novos. Para já ainda não é tempo para pensar neles porque, como se costuma dizer eh, em tempo de guerra não se limpam armas, mas eh, os Estados eh, convém, convém comecem a preparar-se. alguns problemas que, que, que foram agudizados. É cada vez mais evidente que os petroestados, isto é os Estados que na prática são produtores de de, de combustíveis fósseis, são todos dirigidos por, por autocratas, por, por criaturas infrequentáveis, que estão sempre a causar sarilhos. Veja-se, agora este caso da Rússia é um caso flagrantíssimo, mas não, mas não só. E, portanto, há que acelerar de vez para procurarmos fontes de energia verde para nos libertarmos desta gente, desta gente que... Que, que só causa sarinho, só causa problemas, uh, e que vai comprando e que vai comprando a decisão política no Ocidente. Veja-se o irrodilhamento das elites alemãs com o Sr. Vladimir Putin. Uh, o, os líderes do SPD alemão metem medo ao susto. E, portanto, isto tem que ser resolvido. E resolve-se com, resolve com energias renováveis, como é evidente. Outro problema que se agudizou, mas que tem, si, que tem sido uma constante e que nós até já nos habituámos a ele e já achamos, e já achamos todos que é assim, que é da natureza das coisas, é o problema do, do, do internet, do mundo online, é um ótimo que faro este, não há lei nem ordem, nós estamos muito bem uh, a preparar-nos para usar um cartão de crédito quando damos conta. Quando damos conta, houve um ataque de hackers à, ao banco, uh, vamos comprar um, à, um, um supermercado, aquilo não funciona, porque houve outro hacker. Isto é, o mundo online está transformado num faroeste, sem lei nem ordem. Isto também tem que ser resolvido. Quer dizer, o, as instâncias internacionais têm que arranjar um, um ponto de ordem, um ponto de ordem, para resolver isto, claro, uma das fontes de intoxicação e de, e, e de causa desta ciberguerra, como se sabe, é o Kremlin, é o Sr. Vladimir Putin, que convém eh, agora ser derrotado e depois dele ser derrotado será mais fácil acharmos alguma solução para isto, que isto também, eh, também não é vida. Pronto, A, a, a globalização... É outro problema, isto é, se a peste da Covid tinha, tinha adocido a guerra da, da Ucrânia, parece que a pôs nos, nos cuidados intensivos, e depois uma questão que não está a ser muito falada, e eu vou ficar por esta. Eu refiro outras na crónica, mas vou só terminar esta, até porque o, este podcast já está a ficar muito grande, este, esta intervenção já está muito grande, e também convém não aborrecer os ouvintes que é o seguinte, uh, foi provavelmente uh, a, a reação do Ocidente mais eficaz contra o poder de Putin, foi, sem dúvida nenhuma, a retenção dos, dos ativos do Banco Central Russo que estavam postos no Ocidente. É, qualquer coisa no, com 500 a 600 mil milhões de dólares é, é um valor brutal, que... Vladimir Putin tinha já guardados, exatamente porque já contava eh, fazer esta guerra. Ora bem, isto, eh, isto este eh, corralito, é assim que portanto, foi, foi, foram bens, são ativos que estão congelados, na prática é aquilo que fez o, o governo argentino em 2001 eh, ó, às poupanças dos argentinos também. também as congelou, Também as congelou nos bancos, e isso chamou-se um corralito. Foi assim que se chamou em 2001. Ora bem, este aqui pode-se dizer que é um corralão. É, um, é de facto um movimento impactante, extremamente gravoso, que deixou Putin eh, impede a, Putin, a Vladimir Putin o acesso a, a uma riqueza enorme que iria usar para ir aniquilando. Um, um, país, um país vizinho, que não fez mal nenhum, Pacífico. Mas isto tem também consequências para o Ocidente. E essas consequências vão-se notando, já se estão a notar, que é o quê? Leva à perda de confiança no dólar e no euro, que são as moedas de transação, de transação do comércio internacional. Isto é um problema que tem que ser resolvido. Tem que haver aqui uma resposta. Em primeiro lugar, que destino dar a estes ativos? Quando há um país que foi destruído, a Ucrânia, e que terá que receber reparações de guerra. E, em segundo lugar, que, como reconstituir a confiança no mercado dos vários operadores em relação a um Ocidente que faz isto a bens que, evidentemente, não são do Ocidente, mas são do Banco Central Russo, são russos. Isto é um problema complicadíssimo, é um problema complicadíssimo, que emergirá, que sairá depois de, de, de negociada uma paz, uma paz qualquer, esperemos que, embora não se veja como que seja breve, embora não pareça que, que, vá, que vá acontecer breve, Convém também não humilhar demasiado, convém não humilhar demasiado um império zombie, um império morto-vivo, que é de facto a Rússia, que vai ser transformada num Estado párea, pária, um Estado, um estado portanto, com um estatuto diminuído, depois, depois de, 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 disto que, que fez ao seu Vizinho, e é um problema agudíssimo para o qual ainda não se vê especialmente no Ocidente, não quer dizer que especialmente na Europa e no Ocidente, não quer dizer que o resto do mundo não esteja a debater esta questão. Este problema de, deste golpe que foi feito aos ativos do banco central russo e que minam de, de, de sobremaneira a confiança dos mercados globais, quer no dólar, quer no euro. Ficam as notas do Olho de Gato para esta semana na antena da Rádio Jornal do Centro. Até para a semana, Joaquim. Depois no meu texto ainda falo de outros assuntos, como por exemplo de fetichismo militar, mas isso ficará para os leitores depois lerem eh, eh, amanhã. Fica então essa promessa, Joaquim. Mais uma vez, obrigado. Até para a semana. É sempre um gosto.